0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 12 de janeiro de 2024, sexta-feira, é alarme falso. Hoje de manhã, eu em todas as redes possíveis e imagináveis, você sabe que o Radinho tem um canal no WhatsApp, o Radinho tem um canal no Telegram, né? Eu tenho os meus canais no Twitter, LinkedIn, etc. Eu anunciei que hoje eu não conseguiria gravar o nosso episódio tradicional é porque minha agenda... Ah, mas em suma, eu tô, vou conseguir, é, talvez seja um pouquinho mais curto, isso talvez até seja muito bem-vindo, eu acho que eu tenho me estendido demais, acho que eu tenho abusado um pouco demais da agenda de vocês também, mas vamos lá. Sexta-feira, dia 12, sexta-feira para mim é sempre um exercício de é, uma reflexão um pouco maior, de olhar para trás, fazer um balanço, ver se alguma conexão nova pode ser feita, se tem algum eco, se tem alguma coincidência, e talvez haja, e é muito interessante porque o, o dia começou hoje com uma foto muito peculiar de uma moça na banheira. Não, não era uma foto necessariamente erótica, não, na verdade é uma fotógrafa de guerra, que deve ter visto coisas que eu, eu jamais estaria preparado para ver, ela está dentro da banheira do Hitler. A foto foi tirada por um outro fotógrafo também, ela estava, é, eles tinham descoberto ali, acho que algum, sei lá, algum, algum lugar em que o Hitler tomava banho e ela resolveu aproveitar né, as instalações é, luxuosas e tomou um bom banho e eu me pergunto é, se eu teria coragem, estômago de tomar um banho na banheira do Hitler não estou preocupado aqui nesses não é lógico eu tem, tem n sei lá n medos possíveis né? eu tenho uma certa paranoia com questões de saúde vai saber que o que, que onde o Hitler enfiou não sei o quê. o que não, não quero nem imaginar. É, mas é também, mas tem uma questão aí meio de, que, que eu sei que é meio ridículo porque afinal não existem energias negativas que poderiam estar absorvidas numa banheira, né? não existe nenhum, não, 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 vocês sabem que o radinho né, não, 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 não tem espaço para esse tipo de superstições, mas cara, eu acho que seria impossível não me sentir enojado, mas não sei, não sei, eu estou é, comentando isso, isso tem uma ressonância especial com o que eu tenho ouvido com muito carinho, que é uma série de episódios do podcast inglês The Rest is History sobre o nazismo. As histórias estão ótimas. Eu tinha começado a ouvir, como sempre, na, no formato de podcast, mas eu descobri que eles têm gravado podcast em é, lives, né, usando provavelmente StreamYard ou Zoom, seja lá o que for, e quando eles gravam, eles estão gravando em vídeo, e quando eles estão gravando em vídeo, eles acabam colocando materiais visuais que são interessantes. Então eu parei de ouvir apenas os, né, os, os, os áudios, porque eu quero ver. Eu quero ver a cara desses monstros, eu quero ver aquelas roupinhas ridículas, né, eu quero ver aquelas, aquelas paradas completamente bregas. Né, então eu estou ali acompanhando aquilo tudo. E é curioso, porque, sei lá, a gente poderia é, encarar isso como um episódio grotesco, bizarro é, e muito difícil de digerir da história é, do século XX se alguns temas não fossem quase que atemporais. E por que, que eu estou chamando isso de atemporais? Porque ontem eu ouvi um episódio bastante bom de um podcast que eu tenho muito carinho, que é o... Como é que se chama, meu Deus do céu? Ah, Aquele do Melvin Bragg. In Our Time. Adoro. Adoro, adoro, adoro. O formato é muito convencional. Né? É lá o velhinho, o Melvin Bragg, ele convida acadêmicos para falarem, professores para falarem sobre um certo tema. Né? Não é um formato cômico, não é um formato teatral, não é um formato... Não, não, não. É um formato muito tradicional. Mas eu adoro. E dessa vez o tema era Condorcet, eu não tinha ideia de quem era Condorcet, eu assumo, poderia ser um passo de balé, poderia ser algum acessório da indumentária feminina no século XVIII, poderia ser, não sei, poderia ser uma cidade medieval né, perdida, não sei, eu não tinha a menor ideia do que era Condorcet, eu confesso que eu não sabia a minha ignorância a respeito do que é considerado talvez o último filósofo do iluminismo francês. Ó, oh, mais um, né? Eu confesso, é um tanto filósofo do iluminismo francês, e tem Diderot, e tem Rousseau, e tem Voltaire, e tem um monte de gente, e tem Montes, sei lá, tem um monte de gente. Eu confesso que eu não dou conta. Eu confesso também que o meu conhecimento sobre essa época, da França, ele é poroso, para dizer o mínimo, primeiro porque é uma história bastante intensa, concentrada, condensada, cheia de reviravoltas, cheia de nomes, é uma coisa de louco, eu vejo, 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 esqueço tudo no dia seguinte, eu tenho algum bloqueio com essa história da Revolução Francesa, talvez por não ter a menor simpatia, nem pelos, sei lá, como começa, nem como termina, e ainda acaba o Napoleão, eu, em suma, é Condorcet parabéns, você acabou de conhecer o Marquês de Condorcet, que, além de tudo, era um matemático, aliás, um matemático que se interessou pelo uso das probabilidades, da estatística, inclusive, porque ele, ele era um cara... Bom, ele colaborou com a enciclopédia, vale lembrar... Aliás, eu não sabia disso, a famosa enciclopédia iluminista do Diderot, né, que foi publicada em fascículos, que era uma maneira de você... É, é, democratizar, tornar acessíveis conhecimentos de ciência que fossem comunicados de uma maneira bastante acessível e que fossem também práticos. Então a enciclopédia, além de ter conhecimentos mais profundos disso e daquilo, mas também tinha dicas de, sei lá do que, de agricultura, veterinária, não sei. Então a ideia é que o conhecimento não só transformava, mas o conhecimento era útil, né? o conhecimento prático... Então eu lembrava do Diderot, mas eu não lembrava que um dos contribuintes, além dos outros da Lambert, era é é nossa, é muita gente. Era esse bendito Condorcet. Condorcet, ele acho que ele era relativamente bem nascido. A mãe tinha uma fixação religiosa e botou o um moleque num colégio religioso, e ele acabou se tornando um iluminista virulentamente anticlerical, mas deixa para lá. Não é? e ele acaba sendo matemático, um grande né, entusiasta da razão, e o cara vai abraçar esses princípios iluministas de Voltaire, todo mundo que a razão vai, vai melhorar, seja lá o que for tudo. Não é? Então ele colabora com alguns artigos da enciclopédia, vejam vocês tal, e aí, eu acho que algum, um dos raríssimos mais, mais ativos e mais queridos aqui, que é o Renato Cecchettini, ele talvez conheça um pouco mais das ideias do, do, do Condorcet sobre como criar sistemas sociais ou como aprimorar a democracia, utilizando princípios racionais, tentando criar, sei lá, processos políticos. Bom, eu, eu não vou conseguir me aprofundar muito porque houve um episódio de 45 minutos. Então, né? então os caras também foram relativamente superficiais com essa história. Pois bem, mas então acho que o cara começa a se interessar em formas de governo, eles, eu, não, eu não podia imaginar, mas eles estavam relativamente... Bom, eles têm uma rixa com os ingleses, sempre, teve, sempre tiveram, sempre terão né, horrorizados com o sistema político inglês, eles acham que a França tem que tomar um outro rumo, e como é que se cria um sistema que seja... Aliás, as ideias do Condorcet são bastante modernas, né, ele quer direitos iguais para todo mundo, ele acha as mulheres plenas, cidadãs plenas, como qualquer outra pessoa... E, e assim vai, no, é um cara pela emanci emancipação das mulheres contra a escravidão, um cara bastante progressista, como a gente chamaria hoje, não é? Mas ele está muito interessado nessa questão de um governo racional, eu não, eu entendi só uma parte disso, não vou me aprofundar nisso, eu sei que bom, em suma, o nosso campeão da razão, como essa imaginar até maneiras de usar a estatística as probabilidades, para tornar o sistema de justiça é, mais justo, né, que ele merecesse o título de justiça, Ele, tá, ele tá, realmente ele se envolve com umas polêmicas do que o próprio Voltaire também tinha abraçado, então o cara está querendo usar a razão, esse é o resumo da ópera, ele é um cara que acha que a razão, e veja, ele é matemático, é razão, razão mesmo, né? é usar a razão para de repente criar uma sociedade ideal, criar uma sociedade melhor. Ele acaba se envolvendo, Isso a, a França está num período pré-revolucionário, e aí vai ter, vai continuar a monarquia, não vai continuar a monarquia, ele está produzindo ali conhecimento, bom, aí chega uma hora que percebem que bom, não vai ter jeito, não vai ter como segurar esse rei, mata o rei, e aí a Revolução Francesa é aquele liquidificador que vocês já conhecem melhor do que eu, e num certo momento é quando a coisa começa a se radicalizar, aliás, essa razão gera monstros, acho que a citação não é essa, acho que é o sono da razão gera monstros, mas ok. Mas quando essa toda essa racionalidade francesa é, resolve é, se meter no mundo da vida dos homens, né? você acaba desembocando no terror, então ou você é contra, ou você é a favor, ou você é decapitado, não é e acontece que o nosso amigo cai em desgraça, ele estava envolvido ali com a, com, a, com a Revolução Francesa, mas ele acaba sendo preso e acaba morrendo, ninguém sabe muito bem como. A mulher dele depois acaba publicando póstumamente um livro que aparentemente é bastante conhecido chamado Sketches, Esboços, Esboços não lembro mais do que, tá bom? Aliás, eu perguntei para o chat GPT um pouco dessa história, eu vou dar o link para a resposta dele, né? mas o que é interessante é que nesse Sketches, nesse esboços que ele deixa como uma obra póstuma, ele começa a desencanar um pouco de tentar reformar o sistema e aí ele começa, ele está vendo no que, que deu. Ele viu a Revolução Francesa tomar um rumo pavoroso, perseguições, guilhotina, Deus nos acuda. Né? E aí ele começa a teorizar que não que na verdade a reforma tem que ser a reforma do cidadão, do, do cidadão das pessoas e ele vai eu estou falando aqui de memória ele vai tentar olhar a história da humanidade aliás ele é um cara que defende uma história universal da humanidade não apenas né, da, sei lá do que dos gregos e dos romanos e dos europeus né? mas ele vai tentar olhar a história da humanidade em dez etapas em dez etapas. Segundo o que, né? Qual é, qual é o critério para as dez etapas? O domínio de algumas tecnologias, a maneira como as pessoas vivem. Não, ele vai colocar em etapas de conhecimento, em etapas de esclarecimento, né? Em que eu não vou eu não sei as dez etapas, assim como não sei os dez mandamentos, tem um monte de coisa que eu não sei, dessas listinhas. Mas então ele é um cara que acredita no progresso da natureza humana. Ele acha que o ser humano pode progredir. Né? então que o segredo não é só reformar a sociedade, o segredo é você reformar as pessoas na esperança de que pessoas mais esclarecidas, mais iluminadas, daí vem a noção de iluminismo, elas façam menos merda, basicamente, não é? E ele deixa isso daí e tal e morre, Pff, ninguém sabe muito bem como, não é uma morte gloriosa? E essa é uma questão muito interessante porque é, eu já confessei inúmeras vezes aqui para vocês que eu talvez tenha me impregnado muito cedo dessa, dessa mentalidade iluminista né, do triunfo da razão ou de, ou de melhoria né, do, 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 do ser humano através do conhecimento, mas de uns tempos para cá eu também venho assumindo a minha relativa incerteza com relação a essa convicção inicial porque algo me diz que talvez a matéria-prima seja relativamente indócil. Né? A expectativa de que a gente consiga melhorar as pessoas, afinal, melhorar segundo quem, cara pálida, né? É como se houvesse algum critério único, universal... Né, de, de comparação de quem é mais para frente ou mais para trás, quem é mais evoluído, quem não é. Eu sei que tem doutrinas religiosas em cima dessa noção, mas eu acho bastante questionável sempre. Né? Então a questão é quem é melhor, quem é pior, muita calma nessa hora. E segundo, é o que eu acho que, que vale a pena compartilhar aqui com vocês, essa minha noção crescente que o sonho, né, de alguma, algum critério universal, de algum sistema universal, ele simplesmente não faz jus à diversidade humana. Né? Não dá para agradar gregos e troianos. É, eu acabo estou ouvindo agora, comecei, estava no trânsito agora, ouvindo um, um, um outro podcast que eu adoro, da BBC também, que é o, o Thinking Aloud e tem uma moça contando, eu não acabei de ouvir, mas ela estava contando que ela, ela é uma etnógrafa e também ela é uma especialista em música, e ela resolveu estudar as tradições musicais do povo Dinka. Dinka é uma etnia de, de onde hoje é o Sudão, o Sudão que tem uma história recente bastante traumática, porque ele já foi colonizado por meio mundo, já Inglaterra, Egito, e aí tem Sudão do Norte, que é muçulmano, Sudão do Sul, que é cristão, guerra civil para tudo quanto é lado. Mas ela está ela tá tentando chegar num ponto em que eles reconhecem que uma das coisas que une os dinka, veja bem, o dinka que é um povo pastoral, né que toda a vida gira em torno do gado, todas as histórias, os sistemas de honra, tudo no status gira em torno do gado, tudo ali é resolvido na base da cantoria, na base da cantoria. Então cada um ali sabe de cor as, as, as músicas da, dos seus antepassados, as músicas do seu clã, as suas próprias músicas. Na hora dos encontros, cada um canta a sua música, tem uma performance, um entende perfeitamente o que o outro está querendo dizer. Uh, uau, eu nunca podia imaginar que você tivesse uma cultura baseada basicamente em canções decoradas, de, eu, quero, eu vou me aprofundar a respeito no final de semana, tá bom? Segunda-feira eu conto. Hoje de manhã também apareceu um artigo para mim mostrando sete alfabetos interessantíssimos, muitos deles eu não conhecia, por exemplo, o alfabeto usado no Sri Lanka, belíssimo, um alfabeto chamado Hongo-Rongo, que foi descoberto na Ilha de Páscoa e ninguém consegue desvendar, o alfabeto mongólico, que foi lentamente substituído pelo cirílico, que é lindo, e o alfabeto Nushu, que aparentemente é um alfabeto chinês, que a gente já mencionou aqui no Radinho, que é uma escrita que foi desenvolvida por mulheres oprimidas pelo regime patriarcal da China confuciana. A China, né, pelo sistema confuciano, as mulheres ficam numa posição bem miserável, não é? Então, as, aquela história de você deformar os pés, elas não podem sair de casa, elas não têm liberdade nenhuma. Então, as mulheres inventaram um alfabeto completamente diferente do alfabeto usado pelos chineses, então, que são símbolos né, ideográficos, é um alfabeto silábico, né, que inclusive era muito fácil de bordar, são letras lindas, eu por mim teria aquilo na parede, aliás, todos esses alfabetos eu teria é, enquadrado e emoldurado na parede, né, e agora faz acho que uns 10 ou 15 anos morreu a última pessoa fluente nesse, nesse, nesse alfabeto nixu, que foi inventado por mulheres, que só mulher, uma mulher passava um bordado para outra, o macho ali, o machão olhava credo, que coisa besta, cheia de risquinho, estava cheia de risquinho, era mulher falando mal dele para outra mulher. Né? Então veja, eu estou agora fazendo essa digressão gigante para dizer que a variedade de soluções que a humanidade foi encontrando em todos os lugares, em todos os tempos, para viver do jeito que bem lhe convém, é simplesmente colossal e imaginar que a gente vai substituir isso por alguma coisa universal, né, seja uma plataforma tecnológica como Facebook, Tinder, TikTok, ou seja o que for, né, ou LinkedIn, né, ou substituir isso por uma religião universal ou então pela razão universal e achar que isso vai dar conta das diferenças todas. Eu acho que a primeira vez que eu percebi que esse era um sonho relativamente fútil né, foi no 11 de setembro, quando é, você teve ali aviões sendo ressignificados, né? aviões que, é, imagina, que conectavam pessoas, que eram símbolo de uma humanidade globalizada, eles foram ressignificados como ah, bombas kamikaze, em que você simplesmente atentou simultaneamente contra a vida de milhares de pessoas que estavam tocando a sua vida assim, num dia ensolarado. Nessa hora eu percebi, até então eu falei, estamos indo bem, temos internet, temos o digital, estamos aqui democratizando o acesso à informação, né, estamos aqui empoderando as pessoas com uma plataforma de autoexpressão, que beleza, que bacana, né, e aí vários aviões são usados como mísseis e eu falei, opa, algo me diz que nem todo mundo está de acordo, nem todo mundo gostou dessa história, a vida vai ser muito difícil daqui para frente e essa é a história dos últimos 20 anos, né 20 e poucos anos. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Essa história, do, 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 do isso tem a ver com, 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 inclusive algumas conversas recentes no próprio LinkedIn, acho que eu estava ali é, no LinkedIn relativamente intrigado com ah, o fato de que alguma figura que ao meu ver completamente doentia como o Brian Johnson, o Brian Johnson é aquele bilionário que quer ser forever young, quer ter 18 anos para sempre, etc, e que agora está lançando por 333 dólares por mês, você pode ter acesso a todos os seus segredos, inclusive o segredo de fazer as pessoas de otário não é? e aí uh, um comentário, fala, olha cara você tá, a humanidade é isso, não sei porque você está se espantando, e tem toda a razão tem toda a razão. Né? Quem, por que esperar e por que ficar cobrando das pessoas que elas sejam diferentes do que elas são na hora em que justamente elas podem escolher produzir, né? e produzir e, e criar o próprio ambiente à sua volta, elas criam de um jeito que não me agrada, azar o meu. Né? Mas isso é muito curioso, mas eu não deixo, me concatenando isso com outro comentário hoje no LinkedIn, em que eu estava especialmente, eu fiz um post, eu estava um pouco intrigado, com um, um processo seletivo ao qual eu me candidatei, né? no qual eu entrei, em que num certo momento o LinkedIn falou olha, você quer se certificar, então clique aqui, olha, então clica nesse QR Code, agora vamos fazer o seguinte, tira uma foto do seu passaporte, hã? Por que, que eu vou tirar a foto do meu passaporte? Depois de tirar a foto do passaporte, ele, esse aplicativo convida você a aproximar o leitor NFC, que é um leitor de né, RFID, a é, aproximar isso do chip do seu passaporte para essa informação validar o seu passaporte para você ser um cara certificado. Numa... Eu falei, para, para, calma, meu passaporte não. Né? É, como assim? Quem são esses caras? Por que, que eles estão me pedindo isso? E eu, eu criei essa polêmica no LinkedIn, e alguém falou, olha, mas pensando bem, do ponto de vista técnico, é bastante interessante. E a minha colocação, e essa sempre vai ser minha colocação, é que a gente não dá mais para é, achar que tudo bem. Não dá para achar que se do ponto de vista técnico é bacana, então vale a pena. A gente tem que parar de pensar no que dá para fazer e pensar no que a gente deve fazer e inclusive no que a gente deve fazer, levando em conta que muitos dos sonhos que a gente alimentou durante tanto tempo de aprimoramento da sociedade ou de aprimoramento da espécie humana, ou seja lá do que for, da democratização, do empoderamento, do conhecimento, eu acho que eles estão em xeque. Né? A gente tem que começar a pensar como é que a gente acomoda essa diversidade simplesmente colossal humana é em plataformas que são cada vez mais globais e falando um pouco dessa questão de natureza humana eu ouvi aqui um, um, um podcast da, da rádio França que eu gosto bastante que chama La Sions que, é, que é bom é um título em francês tanto faz que ele tá o título é arqueologia da guerra as origens da violência e se a gente pensar nos, nos franceses, ali da Revolução Francesa, século 18, né eu acho que uma influência bastante grande, e muita coisa que veio depois, sobretudo à esquerda, é um cara chamado Rousseau. O Rousseau é um personagem que a gente já comentou várias vezes aqui, eu não tenho a menor simpatia, né? ele tinha aquela ideia de que não não, 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 no estado puro, original, o ser humano é bom, né? nós somos todos bacanas, é a história do bom selvagem, ele pelo visto viajou pouco, não é? Né? O bom selvagem, somos todos anjinhos e quem nos corrompe é a sociedade, então a sociedade que é perversa, então se nós criarmos uma sociedade ideal, teremos pessoas bacanas e boas e ideais, e né? isso obviamente alimentou muitos sonhos de esquerda, ideológicos, comunismo, sei lá, que kibbutz, seja o que for, né? achando que bastava você pegar alguém novinho, alguém suficientemente em branco, né? para que você doutrinasse com toda a ideologia, aliás, eu conheci uma vez um rapaz, que falou, oh, eu, eu, quero, eu sou professor, eu dou aula para as crianças porque eu quero ensinar desde cedo a ideologia correta, que obviamente era uma ideologia marxista. Isso foi cinco minutos antes de eu sair a francesa dessa festa, porque eu percebi que realmente o diálogo ia começar a ficar muito difícil. Eu estava numa posição absolutamente minoritária. Mas então, o pensamento de Rousseau de que não existe o bom selvagem, que é possível a gente voltar a algum tipo de inocência antes de seja o que for... É isso do ponto de vista científico, arqueológico, antropológico, não para em pé. Então é sobre isso que trata esse episódio desse, desse podcast francês, vou dar o link para os francófonos aqui de plantão, mas tudo começa com descobertas muito recentes de restos humanos, é, muitos restos humanos, é uma coisa bastante razoável, trucidados, mas quando eu digo trucidados, não é assim, ah, sei lá, desmoronou a chuva, caiu uma árvore, não, 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 trucidados quer dizer com marcas inequívocas de mortes intencionais e violentas, né, isso quer dizer o que, flechada no peito, né, martelada na testa, crânio estraçalhado, cabeças decepadas, essas coisas que realmente marcam é, uma coisa, uma invenção sensacional chamada guerra, né? É lógico que nem sempre esses vestígios arqueológicos são fáceis de interpretar. Será que é realmente uma guerra? É, bom, suicídio não foi. Né? Então, será que foi uma morte ritual? Mas às vezes não tem o que fazer. Né? Você tem lá dezenas e dezenas de corpos, normalmente homens, e são todos destraçalhados. Então você fala, bom, qual é a novidade? A novidade é quando... A novidade é quando, a novidade é onde. Porque assim como Condorcet né, tinha ali na, na cachola dele, né, imaginado que existisse uma, uma sequência de, de passos da evolução, né, da, sei lá, da melhoria do ser humano, é, acho que muitos historiadores também imaginaram que, sei lá, a, a, as culturas humanas elas vão evoluindo, é, e a violência, sobretudo a violência organizada, o que a gente poderia chamar, não, sei lá, brigar por causa de tomou um chifre, sei lá o quê, pisou no pé, não, não sei, não chamou de bobo, não, isso é, um, isso é, um, é uma, isso é uma, sei lá, uma, é uma briga. Né? Mas agora a guerra, quando é um grupo realmente atacando outro grupo, não é? é, de uma maneira que não é ritualística. É, então a, isso normalmente será associado a uma certa época, né? uma, uma certa fase, vamos chamar de fase. Repito, não existem fase, fase do desenvolvimento civilizatório que é a partir da, do desenvolvimento da propriedade privada ah, então isso surge quando você tem aí provavelmente a gente pensando de um ponto de vista marxista né, que você tem que entender os meios de produção né, a, a sociedade de classe na né, hora que você tem sei lá o que meio de produção, acúmulo então aí te, faz sentido o cara tem uma riqueza ali, eu quero, eu vou lá e mato porque eu quero aquela riqueza antes disso quando tu, as pessoas eram caçadores, coletores quando ela via no, no estágio mas primitivo, mais selvagem, não tinha por que ter guerra, porque havia abundância, não, a questão é, não, a questão é que esses vestígios de massacre, eles precedem e muito, é o que a gente poderia chamar uma fase mais propícia a conflitos armados, não é, e aí a, a conversa é bastante boa, é, no neolítico eles já estão vendo sinais dessas matanças sistemáticas, e uma das conclusões ali é a seguinte, é, não é que, olha, só a hora que o homem se assenta, né, a humanidade se assenta, se estabelece em, sei lá, em acampamentos, em cidades, quando ela deixa de ser nômade, é que aí sim vai aparecer a violência, aí vai aparecer a guerra, e vai aparecer seja lá o que for. Né? Não, tudo indica, e aí existem várias culturas por aí circulando até hoje, né, sejam aborígenes australianos, sejam povos na África, etc. E tal, a questão é a seguinte, tudo indica que né, se você é um nômade, né, e defina nômade, porque nem sempre todo mundo fica andando o dia inteiro sem parar, né? isso parece propaganda de algum cartão do Nubank. Na verdade, o que acontece é que você tem os grupos vão se deslocando conforme a abundância de alimentos, e pode ser uma coisa cíclica, pode não ser, né? eles ficam se alternando, vão para cá, vão para lá, conforme as estações. Quando isso é, 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 a densidade disso é relativamente baixa, né, existem outros grupos também, mas cara ninguém vai precisar tretar com ninguém porque, sei lá, não, não, não tem aparentemente isso não gera conflitos organizados. acontece que em alguns tipos de vida, em alguns tipos de vida, as pessoas acabam se tornando mais territoriais. sei lá, de repente mudou o clima, mudou alguma coisa, né? de repente teve alguma mudança qualquer ali no meio ambiente e deixa eu pensar aqui, ó, eu achei esse lugar legal aqui, eu não vou abrir mão. né Eu achei esse lugar aqui, eu vou explorar ao máximo, porque se vier outra tribo, não vai sobrar para mim quando começa essa noção de escassez quando começa uma noção um pouco mais territorial, você passa a ter conflitos armados, então é, bom, os caras estão estudando inúmeros sítios arqueológicos restos humanos, o Diabo 4, mas acho que uma das conclusões é essa, a, a gente não tem um estágio ideal, maravilhoso angelical, antes de algum pecado original introduzido pelo proto-capitalismo pela opressão da sociedade machista não, não Esquece isso, é tudo um papo dos anos 70. Não, na verdade, sim, nós temos uma propensão ao conflito que ah, se acentua e se organiza em algumas situações quando, de repente, você, tem a, você quer proteger um pouco mais alguma coisa e vale a pena sair matando todo mundo. Né? Aliás, isso vale a pena lembrar que durante muito tempo se achou também que se olha um chimpanzé, mas que criatura fofa um chimpanzé, ah, que bonitinho, bota uma fralda nele, faz um vídeo bonitinho no TikTok e tal, achando que os chimpanzés fossem criaturas absolutamente benévolas, inocentes, né? Mas a gente descobriu que, e não foi a gente foi alguém especificamente, Jane Goodall, que está viva ainda, né? uma primatóloga excepcional, uma gigante da divulgação de ciência, ela presenciou o seguinte, chimpanzés de tempos em tempos se organizam, eles chamam ali os brothers, os manos, eles se organizam para fazer ataques surpresa a outros grupos ou simplesmente para patrulhar né, a fronteira do seu território. E quando eles encontram o que eles declararam como inimigos, é uma matança que não faz sentido, tem esquartejamento, é uma festa, é uma alegria na violência. Então veja, é, qualquer pretensão que eu não sei, não sei se eu estou mexendo com alguma crença sua muito profunda, que no fundo nós somos anjinhos, né? nós descendemos todos dos teletubbies e que existe algum futuro possível da humanidade baseado na justiça, na razão, na religião, ou seja o que for, eu acho que as evidências estão cada vez mais fortes de que essa coisa não é exatamente assim. Né? Que mais? Bom, tem mais alguma coisa para comentar com vocês, eu acho que só para meio que encerrar, daqui a pouquinho eu começo a ter que providenciar o almoço, é, tem aqui, é, falando em progresso, pelo menos alguma coisa a gente inventou que presta, que a gente inventou a ciência, que comparando com outras maneiras de produção de conhecimento tem algumas vantagens, digamos, então, eu vou dar um link aqui para um vídeo muito divertido do, do, de um museu inglês, que é o V&A, o Victoria and Albert Museum. É um museu, aliás, espetacular, por favor. É, em Londres tem uma casa de chá simplesmente sensacional, magnífica. Não é? É, ele, está, ele está mostrando uma caixinha feita de palha muito bonitinha, uma coisa de 1700 e pouco, é o que tudo indica. Se você abre essa caixinha, tem uma outra caixinha de couro, toda trabalhada também com filigramas, filigranas em ouro, muito bonito e tal. E quando você abre essa zona toda, tem uma taça. Uma taça do que parece ser estanho. Não, mas não é estanho, na verdade é algo mais estranho. É uma taça de antimônio e aí o cara está manipulando essa taça de antimônio, 99,9% de pureza, eles testaram isso usando raio-x, tecnologia de ponta, para que, que alguém vai usar uma taça de antimônio? se o antimônio é tóxico, tanto que ele vai manipular isso com luvas, porque ele não é besta. Por que, que alguém vai usar uma taça de antimônio para envenenar os outros? Não, para poderes curativos, porque veja, a sua saúde depende de quatro humores algo que vem lá desde o tempo dos gregos, com essa ideia de louco, que a sua saúde é, é, depende do equilíbrio entre quatro humores a fleugma, a bile negra, a bile amarela, sei lá o que mais diabo e deve ter gente usando isso até hoje. Né? Então, para equilibrar suas, os seus humores, você faz sangria, você usa né? e uma das maneiras de você preservar o equilíbrio dos seus humores é através do vômito e da diarreia. Né? Olha que beleza, você quer se sentir mais leve, eu tô, eu, eu, você é uma top model do século XVIII... Então você pode induzir o vômito, então, é uma depuração, você vai ficar mais puro vai por dentro. E uma maneira que você pode ficar mais puro, chiquérrimo inclusive, é usando um copo de antimônio. A receita é simples, você pega vinho quente, coloca dentro da taça para acelerar o processo, deixa isso durante a noite e no dia seguinte você toma goles dessa... <risos> tisana e prepare-se para um absoluto show de horror porque você vai vomitar monstruosamente vai ter uma diarreia avassaladora e que beleza isso era visto como um grande remédio aliás o antimônio já era usado há muito tempo inclusive você podia ganhar de herança uma pílula eterna o que é uma pílula eterna uma pílula eterna é uma pílula de antimônio por que ela é eterna? porque você pode, a hora que você precisa realmente fazer ali, depurar o seu organismo das impurezas, você engole aquela pílula, você passa mal monstruosamente, né, vomita, enxaqueca, né, o diarreia, e o que acontece? Você elimina aquela, pil, aquela pílula, intacta, você pode lavar essa pílula intacta e usar novamente a mesma pílula, pode deixar de herança, então se você fosse um cara afortunado você podia usar uma pílula que passou literalmente passou de geração em geração, passou pelas entranhas entrando por um lado e saindo pelo outro espero que bem lavadas tal e eu fico me perguntando se alguém usaria a pílula eterna do Hitler né, que já passou pelas suas entranhas também porque a banheira pelo visto alguém usou Raríssimas, raríssimos e raríssimas, que bom que hoje existe aspirina, né? vacina de mRNA né? e a gente não está mais dependendo de, de, de equilibrar os nossos humores de maneiras tão drásticas assim. Né? Espero que a gente deixe de herança. Coisas um pouquinho mais leves, pensando aqui em condorcer, quem sabe a gente deixa conhecimento, quem sabe a gente deixa esclarecimento, quem sabe a gente deixa educação, quem sabe a gente deixa cultura, melhor do que deixar alguma coisa que provoca piriri. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Muito obrigado pela companhia a semana toda, pelas conversas em todos os canais possíveis e imagináveis. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.